0: Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Te gustaría aprender a orar? Te invito a que te quedes con nosotros en el plan Reavivados por su Palabra. Nuevamente bienvenido al Plan Revivados por su Palabra, me da mucho gusto saludarte esta mañana que ya es martes 22 de junio, gusto saludarte en esta ocasión, qué bueno que estás eh, escuchando este audio, qué bueno que estás intentando y esforzándote por aprender cada día más de la Biblia y que estamos desarrollando ese hábito tan importante de buscar a Dios en primer lugar. Bien, ¿cómo estás esta mañana? Me imagino que algunos ya están en sus actividades, algunos ya están metidos en su trabajo, en las labores del día. Me da mucho gusto felicitarles, animarles confiar, uh, animarles a confiar en Dios. Y bueno, que este día sea productivo, que este día sea de avance, de trabajo, de actividades por hacer. Mantengamos un buen ánimo, una buena actitud y también procuremos esforzarnos y mantener el, el punto de un día a la vez esforzarte por este día, las preocupaciones de este día, las cosas que este día vas a hacer, hazlas con gusto, con fe, con esperanza, ¿vale? Y bueno, también se vale estar triste, también se vale estar desanimado, eso es parte de nuestra naturaleza, pero pues aprendamos también a disfrutar cada día, ¿verdad? Es, es solo lo que tenemos, el día de hoy es lo que tenemos, así que vamos a aprovecharlo y vamos a levantarnos en el nombre del Señor, eh, con ánimo, con disciplina, con esfuerzo y con la ayuda de Dios. Vamos a salir adelante. Muy bien, pues hoy nos corresponde estudiar eh, Lucas 11, así que te invito para que tomes tu Biblia y juntos podamos estudiar este parte, por supuesto, parte solamente de este capítulo tan interesante. Muy bien, pues vamos a comenzar. Eh, Lucas capítulo 11 presenta una, de, una narración al inicio de que nosotros no hemos estudiado, que ya se vio en Mateo, y que aquí está un poquito más desarrollada y tiene que ver con la oración, con la oración. Dice que estaba Jesús orando y como saben ustedes, eh, los evangelios presentan a Jesús orando mucho tiempo, orando toda la noche, yendo muy de madrugada a orar, eh, constantemente yendo al Padre, yendo al Padre a orar. Y, y saben que ese fue uno de los hábitos más marcados y más importantes eh, que Jesús tuvo en esta tierra y que a través de ese hábito nos demuestra una, una lección importante que tiene que ver la, eh, con la dependencia al Padre. Es decir, Jesús eh, a través de la oración... Depende del Padre y es en la oración donde Jesús recibe eh, la fuerza, recibe la dirección y recibe la, la bendición del Padre para que Él pueda vencer en las luchas cotidianas, en las adversidades que Él iba a enfrentar. Así que la manera en la que Jesús ora, la manera en la que eh, el tiempo que Jesús le dedica a la oración es una lección para nosotros para depender si nosotros oráramos tanto como Jesús, si nosotros tuviéramos los hábitos de oración que Jesús tenía, nuestra vida se tendría mayor poder, tendría, eh, tendríamos más victorias porque la oración nos ayuda a acercarnos al Padre, nos ayuda a depender del Padre, nos da la sabiduría para entender la vida y entonces nuestra vida tendría mayor poder. Hay muchas frases, ¿verdad? Como mucha oración, mucho poder y, y bueno, no es que sean solamente frases motivadoras para orar sino que son frases también que de alguna manera nos dejan ver la importancia de la oración eh, creo que cuando uno empieza en su caminar con Jesús le cuesta entender el tema de la oración le cuesta dedicarle tiempo a la oración creo que muchas veces cuando empezamos y, y no cuando empezamos, también cuando ya llevamos tiempo con nuestro Dios, pues puede ser que la oración sea momentos en los que Terminamos pensando en otras cosas O si vas a orar en la mañana Y dices, bueno, está haciendo frío Voy a orar aquí en mi cama Pues te quedas durmiendo nuevamente O en la noche, cuando dices Bueno, yo voy a orar en la noche Después de un día de trabajo Pues te quedas igualmente durmiendo Porque estás muy cansado eh, Creo que todos, eh, de, independientemente De cuánto tiempo llevemos Conociendo a Jesús Creo que todos necesitamos aprender verdad A orar Y, y esta era la petición Lucas 11.1 Esta era la petición de los discípulos Cuando vieron a Jesús eh, Cuánto tiempo le dedicaba a la oración Cuánto tiempo oraba Le dijeron Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos y Miren cómo eh, se deja ver eh, Aquí sin querer Que Juan, Juan el Bautista También le había enseñado a sus discípulos a orar Y, y ellos quieren saber De qué manera cómo, cómo orar Y bueno lo primero que vemos versículo 2, es que la oración que Jesús les enseña consta solamente de tres versículos, es decir, es una oración corta. Eh, en ese tiempo la costumbre era eh, hacer una oración eh, grande, hacer a, a, oraciones adornadas, hacer oraciones muy elaboradas, llenas de muchas palabras, llenos de muchas eh, palabras así complicadas o rebuscadas, así como que fueran oraciones hechas para impresionar y lo primero que vemos es que la oración de Jesús es una oración pequeña ahora, no quiere decir que, que, que Jesús está diciendo que oremos poco por cuanto Él oraba mucho tiempo sino, sino más bien quiere decirnos que la oración eh, no, es, no es tan elaborada con tantos elementos, con tantas palabras, con tantas frases sino más bien es, eh, tiene que ser oraciones sinceras, honestas llenas de palabras que tú le dirías a una persona cercana eh, y, y ya lo vamos a ver cuando comienza la oración que dice Padre nuestro eh, la oración se dirige a, a, a Dios como un padre y eso es muy importante porque tú y yo cuando hablamos con un familiar cercano aquí la, el ejemplo es un padre no, no llegamos con palabras tan adornadas con palabras tan, tan rebuscadas, tan complicadas como podrías hablar, por ejemplo, con las autoridades o en un discurso oficial de ante unas autoridades, escoges palabras muy, muy, muy complicadas que no, que no eh, te acercan a, a una relación. Entonces, lo, prim, lo segundo de, esta, de la oración es que tiene que ser dirigida con honestidad, con sinceridad, tiene que ser dirigida del corazón como se habla aún. A un padre. Entonces, si tú estás aprendiendo a orar o quieres desarrollar más el hábito de orar, tienes que saber que la oración no, no tiene que, tienes que dirigirte a Dios. Claro, no vamos a ser irrespetuosos con Dios, pero sí es necesario que establezcamos que es una oración sincera, honesta, porque tú no vas a impresionar a Dios tú no vas a impresionar a Jesús con tus palabras, ni vas a, a decir lo que no es por, por cuanto Él te conoce, entonces se le habla como un Padre que nos conoce, ¿vale? Entonces, eh, dice la Biblia, versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La segunda parte de esta oración tiene que ver con la adoración. Se reconoce que el nombre de Dios es santo y bueno, eh, recordar que en la Biblia y en la cultura de ese tiempo el nombre tiene mucho significado, el nombre engloba la personalidad del ser, la importancia de la persona y en este caso es una adoración, primero se reconoce que hablamos a nuestro Padre, segundo se adora y eso es muy importante amigos que en la oración antes de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, antes de decirle a Dios nuestras necesidades, es importante que nosotros adoremos a Dios. Así que ahora cuando tú ores, primero adórale, eh, alaba su nombre, glorifica su nombre. Puedes decir expresiones como alabado sea tu nombre por tu grandeza, por tu poder. Eh, puede ser un momento también, santificamos el nombre de Dios cuando nosotros agradecemos. Y tú puedes decir Señor te doy gracias y, y di por cosas específicas, gracias Señor por el, porque hoy me diste esta, esta bendición, porque hoy me diste esto otra cosa. Eh, siempre es importante que en la oración dediques un tiempo primero para agradecer y para alabar a Dios por su grandeza, por su poder, por su misericordia, por su eternidad, por eh, lo que Él te ha dado, por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que ese día tú estás recibiendo, pero es importante dedicar eso. Segundo dice, venga tu reino. Recuerden que eh, en ese tiempo Jesús estuvo predicando, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado y hablaba acerca de él, de la llegada de Jesús y de la obra que él estaría haciendo. Nosotros eh, aquí en este tiempo podemos decir que su, su reino se, se une con la siguiente frase, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y esas dos expresiones tienen que ver con permitir... Eh, con anhelar, con desear que la voluntad de Dios, que el reino de Dios esté en nuestra vida y su voluntad se haga en nuestra vida, en esta tierra y en el cielo eso tiene que ver con una, un rendimiento a Dios donde, donde decimos que se haga lo que tú esperas, que se haga lo que tú quieres un rendimiento de decir Señor yo no vengo a orar para pedirte que se haga lo que yo quiero que se haga lo que yo espero, lo que yo anhelo ¿por qué? Porque el ser humano cuando va a Dios se humilla diciendo, yo reconozco que, claro, tú me has dado capacidades, tú me has dado eh, muchas habilidades, pero yo vengo aquí no a, hacer, a hacerme grande yo, sino a humillarme y que tu nombre sea el grande en mi vida. Y yo quiero saber, Señor, yo quiero que tú me digas a mí qué es lo que tú quieres que yo haga. Y amigos, y eso aunque parece sencillo, no, no es nada sencillo, creo que es uno de los puntos más importantes de la oración porque nosotros no vamos al Padre a decirle qué queremos que haga, cuándo queremos que lo haga, cómo queremos que lo haga. Nosotros vamos al Padre humillándonos porque entendemos que su voluntad es mejor, que cuando Él lo haga es mejor y que cómo lo haga es mejor. Entonces el otro elemento de la oración tiene que ver con el rendirse a Dios y pedir y, y, y creer y confiar que lo que Él quiere en nuestra vida, pues va a ser lo mejor en el momento que lo desee. El siguiente punto de la oración tiene que ver con las necesidades, más que los gustos y los deseos. Vean el versículo 3 que dice, El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Nosotros podemos pedir por nuestras necesidades, y Él está diciendo, pide por tus necesidades, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Es una necesidad? Claro que es una necesidad. Alimentarse es una necesidad. Pide. El Señor aquí te está diciendo pide. Y, y ten claro que pidas lo que tú necesitas. No quiere decir que el Señor no es, no es un Dios que nos ama y que muchas veces nos da más de lo que nosotros necesitamos. Pero es bien importante que nosotros vayamos al Padre tratando de pedirle lo que realmente necesitamos y no nos aferremos a, a cosas que, que realmente son extras, son gustos, son cosas que, que, no, que no, no son necesarias y que muchas veces nosotros estamos ahí pensando, Dios, que Dios no escucha mis oraciones, Dios no responde a mis oraciones, Dios no me hace caso, pues probablemente porque lo que nosotros pedimos ni siquiera será un bien para nuestra vida, probablemente será hasta un, a, un problema que venga a causar más dificultades en nuestra vida. Entonces la oración tiene que ver con necesidades y pedirle a Dios sabiduría, Señor. Quizá tú no me has respondido porque yo no he pedido lo que es necesario, sino lo que, lo que no necesito. El siguiente punto de la oración tiene que ver con el perdón. Recuerden ustedes que el perdón es un elemento básico, básico, básico en el cristiano, en, en el seguidor de Jesús, en el discípulo de Jesús. Él enseñó muchas veces sobre el perdón Sobre el perdón, sobre perdonar a los demás Sobre per pedir perdón por tus pecados Y ve, mira cómo dice Y perdona nuestros pecados eh, Jesús conoce tu vida, la conoce perfectamente No solo lo que tú haces, sino lo que tú piensas Lo que tú y yo pensamos en nuestra mente Solamente nadie más lo sabe, Él lo sabe entonces nosotros ante Dios no vamos con, por la imagen que proyectamos a los demás Ante Dios nosotros no vamos por lo que eh, hacemos creer a los demás que nosotros somos Porque nos encanta, nos encanta quedar bien Y más los cristianos muchas veces hemos caído en esas eh, costumbres de, de cuidarnos de, de parecer buenos cristianos, de parecer santos, de parecer eh, perfectos Y muchas veces vamos así ante el Padre Y, y eso no es el punto Dios siempre dijo que nosotros tenemos que ir ante Él tal como somos y por eso cuando tú vas y dices perdona nuestros pecados, no te está quedando otra opción más que decirle Señor yo soy así y estas son, estos son mis problemas, estas son mis necesidades. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiar una imagen. Dios no puede cambiar una máscara. Dios puede cambiar a una persona que se reconoce como es Él y lo acepta y entonces pide perdón. Entonces Dios puede cambiar a la persona que reconoce sus pecados, sus faltas, sus errores, sus defectos. Pero el que no los reconoce, pues Dios no puede cambiarlo porque Él mismo no los reconoce. Entonces eh, la, el punto de la oración aquí es ir a hablar a Dios eh, reconociendo lo que somos y también en esa parte, en ese punto también dice porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o los que nos ofenden y eso también tiene que ver, o sea nosotros no podemos ir al Padre sin que nosotros perdonemos a los demás pero si tú puedes, tú puedes decirle al Señor Señor yo vengo aquí no puedo perdonar Hermano, siendo honesto, no, ni quisiera perdonar a esa persona. Pero cuando tú le digas esto al Padre, cuando tú le digas esto a Dios, ya estás orando. Y, y, y si tú estás tratando de que Él te transforme, tú le puedes decir, Señor, yo quisiera, me gustaría un día poder perdonar. Me gustaría un día poder dejar de sentir este resentimiento, este odio. Y el Señor te va a escuchar. Y si tú eres honesto, eres sincero y, y le pides que aunque tú no quieres Dios lo va a hacer, Dios va transformando esos corazones. Y el último punto dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y esta parte de la oración tiene que ver con el reconocimiento de nuestra debilidad, el reconocimiento de que nosotros no somos fuertes como pensamos y no queremos vernos en, en momentos. Aquí esta palabra tentación también es interpretada como pruebas. No nos metas en pruebas no nos metas en momentos que son complicados es una petición para reconocer que nosotros no somos poderosos no somos superhéroes, no somos superpersonas y que vamos a ir a buscar las tentaciones más bien es un reconocimiento de que no queremos vernos envueltos en problemas que en, en algún momento nos hagan caer cuando tú reconoces tu debilidad ante Dios y le dices Señor mira yo tengo estas debilidades y, y yo no quisiera haberme involucrado en un momento en una situación donde yo vaya a caer Tú lo que le estás diciendo a Dios es Señor, yo no quiero fallarte, dame fuerza para vencer, dame fuerza para, para salir adelante. Pero si, yo, si tú puedes evitar que yo llegue a esa situación, yo quiero pedirte, yo no quiero llegar a esa situación. El Señor está escuchando la honestidad de tu, de tu oración. Y bueno, al final el Señor les... Y, y si te das cuenta, te digo, es una oración pequeña, no quiere decir que vamos a orar poco, sino nos da elementos, tampoco nos dice que estemos repitiendo esta oración porque la otra parte donde esta oración se explicó fue en Mateo y solo Mateo y Lucas la dicen de forma diferente, es decir, no es una repetición, repetición. Jesús en otros momentos habló acerca de la oración y también dijo que no ores re, eh, con, con repeticiones vanas, que solamente estés hablando y hablando. Eh, la oración, el poder de la oración no está en repetirla, el poder de la oración está en la honestidad de una persona en la sinceridad de una persona que habla a Dios como a un padre Y yo te podría decir eso Haz eso para si estás tratando de aprender a orar Habla a Él como un amigo Y explícale y exponele tu situación Y, y de esa manera el Señor te va, te va a escuchar Pues bien eh, La segunda parte fue una, una historia Y yo quiero, quiero leértela porque me parece muy interesante Entonces les dijo la siguiente historia acerca de la oración, supongo que uno de ustedes va a la. se la voy a leer en la nueva traducción viviente miren cómo dice supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes, le dices acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer supongo que ese amigo grita desde el dormitorio no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados no puedo ayudarte les digo que aunque no lo haga por amistad si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente Él se levantará y te dará lo que necesites Debido a tu audaz insistencia Así que les digo Sigan pidiendo y recibirán lo que piden Sigan buscando y encontrarán Sigan llamando y la puerta se les abrirá Pues todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y a todo el que llama se le abrirá la puerta Ustedes los que son padres, si, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y bueno, recuerda que en ese tiempo la gente vivía en casas que básicamente era un solo cuarto, y la mitad del cuarto era una parte un poquito más elevada donde dormían prácticamente toda la familia junta, que se lavaban los pies y ya subían para descansar y ponían una tranca a la puerta. Pero, entre el dorm... Pero en ese cuarto grande, también la mitad de ese cuarto era para los animales de casa, las gallinas, los borregos y hasta una vaca podían tener ahí adentro. Entonces cuando este amigo llegara a tocar la puerta, Tendría que importunar no solamente a los animales, también a las personas. Pero por la insistencia audaz, por la perseverancia, por el deseo de hablar con el Padre y de exponerle la situación, Jesús nos enseña aquí esta frase. Sigan buscando, sigan pidiendo, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Ustedes van a encontrar, ustedes van a tener. ¿Por qué? porque la oración mis hermanos no es que hablan del corazón de Dios si nos ayuda a entendernos a nosotros mismos nos ayuda a ver la realidad de lo que pedimos, nos ayuda a entender lo que realmente decimos el seguir orando nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos lo que realmente somos lo que realmente pedimos la oración no transforma a Dios, la oración nos transforma a nosotros, así que esta mañana yo te invito sigan pidiendo y recibirán lo que piden sigan buscando y encontrarán Sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. El Señor te va a escuchar, el Señor va a responder, y entre más ores, y entre más vidas, y entre más aneles, el Señor te va a ayudar a entender tu verdadera necesidad. Y tú vas a recibir, y vas a recibir del Padre lo que realmente tú necesitas. Vamos a orar. Querido Dios, ahora te invitamos como los discípulos te dijeron enséñanos a orar a nosotros enséñanos a hablar contigo enséñanos a entender eh, cómo hacerlo quédate con nosotros en el nombre de Jesús Amén. que Dios me los bendiga mis amigos me dio mucho gusto saludarlos esta mañana si les parece interesante les parece que les puede ayudar a alguien te invito para que compartas este audio y también si quisieras escucharlo en, en en internet, puedes escucharlo en las plataformas de Spotify, de Google Podcast de Apple Podcast, Apple Podcast y ahí también lo puedes escuchar, que Dios te bendiga, que pases un excelente día